3: Almas de Butaca,
1: tu programa de cine en Uniradio Jaime. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. ¿Qué tal? De regreso, de vuelta a la pantalla y también al ámbito cinematográfico. Almas de Butaca, otro lunes más en esta nueva temporada en Uniradio Jaime. Hoy. Repasando en primer plano Maléfica, maestra del mal, en nuestra sección de estrenos a la que sucederán las glosas sobre cine, pues podemos decir súbitamente encontrado y proyectado en nuestra pantalla de análisis por Javier Estevez. Rosario Savariego volverá al circo en el programa de hoy, no para entonar una balada triste de trompeta, ...sino para beber sorbo a sorbo... ...ese agua para elefantes... ...la cinta que le sugeríamos... ...hace un par de semanas... ...y también contaremos... ...con nuestra habitual sección de cine invisible... ...Celso Hoyo... ...cerrará nuestro espacio... ...y para abrirlo... ...alguien que ya ha estado en onda... ...bueno, en muchas emisoras... ...en muchos medios de comunicación desde luego... ...pero también aquí... ...en Almas de Butaca. ...alguien cuya vida se enmarca en pliegos literarios y también en planos cinematográficos. Ángel Gómez Rivero, escritor, crítico y profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Cádiz. Con él compartiremos placenteramente los primeros minutos de nuestro espacio de hoy. Y también se unirá a esta proyección, cómo no, nuestro técnico, José Antonio Ruiz Eliche. Así que invoquemos ya el haz del proyector, luces, cámaras y acción. Tan fácil como mirar a la pantalla y dejarse llevar. Tan mágico como vivir la aventura del cine. Almas de Butaca, proyectarse al infinito. Pues lo decíamos eh, al abrir este programa para esta nuestra segunda cita con la pantalla... ...cinematográfica y también radiofónica podríamos decir aquí en Almas de Butaca... ...hemos querido invitar a un ilustre de la crítica del género de terror... ...y también del cine en general. Ángel Gómez Rivero, escritor, crítico y profesor titular... ...de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Cádiz. Con él vamos a hablar sobre dos lanzamientos editoriales... ...más que llamativos y reseñables. Por una parte, Abecedario del Horror, personajes y mitos clásicos del cine de terror y por otra, ya dentro del ámbito de la ficción, La Huella de Drácula. Saludamos ya a nuestro invitado, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
4: Un cordial saludo para todos y un fuerte abrazo para ti, Julio Ángel.
1: Un verdadero placer, Ángel. Bueno, eh, hablamos de ese abecedario del, del horror. No sé si se puede establecer una taxonomía y clasificación eh, de las tendencias dentro del territorio cinematográfico o resulta, eh, sobre todo... A tenor de la hibridación de formas, una tarea esta bastante ardua y arriesgada.
4: Hombre, eh, cualquier labor de, de, de catalogación de, de productos eh, artísticos o no es ardua, porque hay que empeñarse en hacerlo concienzudamente. Pero siempre pienso que es posible catalogar. O sea, desde, desde el propio teatro, si estamos ubicados ahora en el tema del cine, eh, ...ya se viene haciendo, es decir, drama, que sí, comedia... ...siempre podemos clasificar y, y esto viene muy bien... ...a los autores de libros como tú y como yo... ...porque permite y, y a tantos que escriben sobre... sobre estos temas por aparcelar, ¿no?... ...que no sea solo todo libro genérico... ...porque se pueden, pueden ser enciclopedias... Eh, ...yo bajo un punto de vista de clasificación... ...pienso en naciones, escuelas, décadas, autores... ...pero me resulta más fascinante, a mí personalmente... ...hacerlo por temáticas... Porque fíjate que, que lo categórico que son lo, lo, los mitos del terror dentro de, del cine de nuestro género y, y los temas más recurrentes del género, que sin llegar a ser mitos, pero son temas recurrentes. Ya digo, esto favorece la tarea de, de, de escribir libros y analizar el, el género en estos conceptos.
1: Mm -hmm. Eh, vamos a hablar de nuevo sobre ese, sobre ese estudio, ¿verdad? incidiendo y al hilo de lo que de lo que comentas. Eh, ¿Cuáles son, desde luego, recurriendo a la, a la esencia, ¿verdad? las características eh, genéricas del cine de, de terror, eh, de terror, quería decir, y, y bueno, aquellas que han subsistido a las diferentes modalizaciones a lo largo de la historia. Es decir, ¿cuál, cuál, cuáles son esas constantes?
4: Bueno, es una pregunta interesante y compleja, ¿no? Porque habría que decir que primeramente se comenzó bueno, de manera experimental, ¿no? O sea, buscando sensaciones, pienso yo. Si nos fijamos en el expresionismo alemán y la influencia en el nórdico, en el cine nórdico, incluso francés, nos damos cuenta de que eran auténticas obras de creación, experimentales. De ahí pasaríamos, sin ser constituido todavía, género, ¿no? Pasaríamos a la génesis del cine terror como género, obviamente, eh, a partir de los mitos clásicos que planteaba la productora universal, no solo a partir de Drácula y Frankenstein, sino que ya en el, en el cine mudo pues tenemos piezas tan, tan sobresalientes como el fantasma de la ópera de Rupert Julian, por poner, por citar un ejemplo, o, o, ese, o esa Mystery Comedy de Paul Lenny. El, el, el gato y el canario, aquí traducido como el legado tenebroso o sea, eran, iban marcando unas tendencias o sea, la casa encantada el espectro eh, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo iba creando las cartas de identidad pienso yo, el abecedario precisamente de, de lo que sería el género y curiosamente el Hammer, que es otro de los grandes puntales para los, los amantes clásicos del de amantes del cine clásico y los amantes clásicos del cine porque ya hay que hablar de los más ayuditos que he llevado mucho tiempo con esto, pues la Hammer resucitó y realizó todo lo que la Universal había planteado en blanco y negro con unas dosis de modernidad en, en aquel entonces, pero sin perder el regusto clásico, el, 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 bien el gótico, bien el barroco, lo atmosférico, eh, lo decimonónico, o sea, siempre, porque aunque la Universal no fuera en decimonónico, pero el, el, la estética era muy clásica, muy... ...muy visual, ¿no? los sacaba del entorno, digamos, cotidiano... ...de otro tipo de cine de terror más realista... ...esto, sin duda, hablando en conceptos de, de creatividad, de arte, ¿no? Pero no podemos olvidarnos, Julio, el sentido comercial... Claro. ...porque el, sí, hacer reír, hacer llorar o hacer sentir el miedo... ...todo esto redunda en taquillas... ...una película de, de, de humor o de risa, como solíamos decir por aquí... Eh, ...si no te hace reír, pues mal vamos... ...incluso yo he planteado, planteado o sea, situaciones filosóficas... ...en mis estudios sobre el cine clásico de terror... ...no da miedo, puede que diera miedo en su día... ...pero sí produce fascinación... ...una atracción extraña, la atracción del abismo... ¿no? ...o sea, es, eh, son conceptos que hay que ver... en la magia que desprende... Le, que ...no siempre hay que buscar terror en el cine... ...por eso quizás decimos cine fantástico y de terror... ...y lo enmarcamos para tener un abanico más grande... ¿no? ...yo pienso que el arte... La creatividad en sí, ¿no? Eh, pienso que difícilmente sobrevive sin el mecenazgo de turno, de turno, porque en este caso, en el caso que nos ocupa de, del cine, si una película no vende, por buena que sea, pasa a ser considerada inútil para los productores, sino que eso lo digan Orson Welles.
1: Ángel, eh, has citado alguno de esos eh, iconos, grandes iconos del, del cine de terror, Frankenstein, eh, Drácula, eh, la momia, eh, pero llega un momento en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, en el que esos monstruos, digamos, eh, de la universal dejan de ser bueno, pues operativos, ¿no? casi eh, se gastan, casi se desemantizan. Eh, ¿Qué otros iconos eh, surgen o cómo, digamos, eh, se reescriben?
4: Sí, bueno, esto es normal porque es la evolución del cine y ya los temas llegan a un momento que cansa, menos a los, más, a los más fans, a los más seguidores de, de los mismos. ¿no? Yo siempre he marcado que los mitos siempre estuvieron y siempre van a estar. Y con los mitos clásicos del terror, eh, precisamente hablo, y vuelvo a citar al a monstruo de Frankenstein eh, y al doctor, claro, el eh, Drácula, el hombre lobo, la criatura de la luna negra, la momia, eh, el hombre pez la criatura de lo que de, de decía todos esto, ¿no? incluso hay otros personajes más secundarios pero que también funcionan mucho como icono, el jorobado ¿no? loco, ahí en paralelo son, y no, no me puedo olvidar si no me, me regaña el muerto viviente, el mal llamado zombie por por algunos porque el zombie es un muerto viviente pero un muerto viviente no tiene por qué ser un zombie pero todos estos iconos de los cuales se ha alimentado el cine se han convertido en inmortales, ¿no? Fíjate bien cuánto tiempo han usado la silueta del monstruo de Frankenstein para representar al propio cine, de la misma manera que la silueta de Marilyn Monroe con la farda subida al vuelo mm. o la del vagabundo de Chaplin. O sea, estamos hablando de unas cartas de identidad muy potentes. Pienso que, de hecho, fíjate, me va a permitir que, sí. que recuerde algo, Julio... Mm que yo empecé leyendo de chaval eh, a gente como Luis Vigil, se entiende? Sí. como Francisco Montaner, Juan Tebas, y aquellos, aquellas primeras publicaciones, que ahora abundan, ¿no? entonces eran más raras, que venían por, por de cine, me refiero, por vía del de, de cómic incluso, de Bampus, sí. eh, presentaban artículos que resultaban seductores porque te introducían a ese cine, desconocido, porque aquí no aquí abundaba más la comedia, se le daba otro otro valor de otro tipo de cine. Pero hubo una revista pionera, Terror Fantastic, eh, dirigida por mi amigo Francisco Montaner, en el que él me comentó personalmente que de todos los apartados, el de los mitos del terror era con diferencia el que más éxito tenía. O sea, esto ya nos habla mucho sobre el poder icónico y la fascinación que despiertan estos. O sea, mmm, es verdad que con los tiempos han ido cambiando y no hemos visto cómo ha salido el el, el, el diálogo pues, en, en Italia, como tenemos el Lacher, fíjate la cantidad de películas de, de asesinos locos enmascarados que perseguían a los chicos allá eh, de los 70 a los 80, ¿no?
3: Sí. Y, o sea,
4: claro, han ido cambiando la forma o a finales de siglo ya con la explosión del nuevo seguíamos con ese terror oriental centrado en fantasmagorías que ya existían en los clásicos con películas como Cuaidán o o curoneco, pero que no dejaban de ser nuevas formas para, para viejos temas. ¿Eh? Más bien se trata de, de lo experimental, del, del genio o la originalidad de cada autor que le ha otorgado otras cartas que parecen distintas, pero que siguen siendo lo mismo. O sea, no salimos del muerto viviente. Fíjate la cantidad de muertos vivientes que hay diversificado con nombres propios y de manera genérica. Y antes dicho, distingo muertos vivientes del zombie porque el muerto viviente, eh, llamado zombie de siempre, era el resucitado merced a la magia del vudú. Sí. De hecho, Romero, los Romero, se empecinaban que no les llamaran zombie. <risa> la segunda, Down the Dead, aquí se estrenó como zombie, eh, para más para más Inri, ¿no? O sea, realmente son muertos vivientes, estas criaturas que caminan después de muertas, y en esto se ha nutrido muchísimo el cine de terror. Incluso en la década de los 80, cuando había menos imaginación, la época de los cineclubs, que muchos los recuerdan con, cari con cariño, precisamente fue el despertar para ellos en el género. A mí me pilló ya veinteañero, pero, pero es verdad, se nutría de muchos productos, subproductos, en el que abundaban este tipo de criaturas, y sobre todo jóvenes perseguidos por el por el monstruo de, de, de turno. ¿no? Eh, mitos, obviamente, eh, habría que hablar que también el resurgir de, del cine a partir de los 70, por considero clásico hasta los 60. Y menuda década, la de los 60, con tantas escuelas ahí, el neogótico italiano, el, el cine mexicano, pero sobre todo la James, la Amicus y todas estas producciones que tanto, tanto aportaron. El fantaterror, por supuesto, no me puedo olvidar. Pero a partir de ahí, ahí parece que hay un resurgir con, con directores como Spielberg, aunque a Spielberg eh, no le gusta especializarse solo, sino incluso a, a, se ha preocupado más por la ciencia ficción que por el terror, pero... Tal Hooper, eh, John Carpenter de Palma, eh, incluso Wes Craven no, no, no nos olvidemos de Argento y la escuela italiana con los Lucio Fursi Bupiabati, Michel Soabi, en fin, son todos autores que han ido unos por vía del lacher otros por vía de algunos temas un tanto originales, eh, planteando los personajes de siempre, el icono del terror eh, personificado en un rostro, en una silueta y bueno, todos han funcionado, todos han cubierto sus épocas con, con esas innovaciones, pero repito, Julio Pienso que los mitos clásicos del terror son los que vivieron, eh, los que crearon el género, eh, siguen viviendo y van a perdurar, y van a pervivir por, por siempre. Incluso está la anécdota con el que decía para acabar... Con los vampiros habría que clavar una estaca en el corazón de todos los productores, ni aún así, ni aún así.
1: Pues tú fíjate que, que ahora que hablas sobre ecos, ¿verdad?, reverberaciones, lo que lo que perdura, eh, yo siempre tendré en mente, ¿verdad?, esa pues esa antología, ese quinto jinete, esa serie que tú prologabas de forma extraordinaria. Y esto me lleva, esto me lleva a preguntarte acerca de, del cine de terror patrio, del que tú tanto sabes, del que tanto has escrito y que, asumo, tiene sus características específicas y diferenciales, ¿verdad?
4: Y tanto, y tanto, y además, hay que decirlo sin vergüenza, porque algunos me parece que sienten vergüenza cuando hablan de las excelencias incluso de los detalles interesantes de, de, del, del fantaterror. Y a mí me gustaría decir que fantaterror, como se suele denominar al cine fantástico de terror realizado en España, pero Julio, yo recuerdo ese término, creo que se lo oí por primera vez a, a mi amigo Polnachi mm. en una de nuestras muchas y e intensas conversaciones eh, y se lo oí a él por primera vez. Yo no sé si él fue el que, el que lo inventó, pero él lo usó, a él se lo vi por primera vez, pero él se refería al fantaterror, fantasía y terror. es Una contracción para hablar del género ya en toda su extensión. Con el tiempo, esto ha llegado a tener el sabor del cine de terror hecho en España, hasta el punto de que si tú dices esta película está entre mis diez favoritas de, del fantaterror, y dices, por favor, ¿cómo va a estar? Vamos a ver, estoy hablando del fantaterror, del cine de terror que se hizo en España, ¿correcto? Y ya nos ubicamos, pero hay mucho que hay que explicárselo. Entonces, aquí... Se ha hecho un cine muy nuestro. Algunos dicen, hombre, había que considerar que eran unos corrantes, que era un gran luchador, chica yo veo más allá del de, de luchador, por supuesto, y la inventiva con la precariedad de medios, la inventiva se dejaba notar mucho. Son películas sí austeras, no todas eran tan austeras, ¿eh? pero que tenían una creatividad inmensa. Yo recuerdo esa, esa imaginería, gótica, clásica, casi traída de, de la universal, pero con ese color delirante de la marca del hombre lobo, que me sumergía en un universo absolutamente distinto para un niño con 13 años que lo descubría pienso que, que aquí se han hecho cosas muy importantes, y el tiempo está dando la razón, porque en la época en que yo era adolescente, hablar del cine de terror español ya digo era como, como hablar de algo que había que ocultar un poco no, ya hay muchos aficionados que han encontrado valores en todas esas películas y ya no solo me refiero a Ponachi. Me refiero a personajes y mitos creados como el doctor O'Cloft, como Valdemar Daninsky, por supuesto, el hombre lobo, y los templarios, que no dejaba de ser otra nueva forma icónica del muerto viviente. Entonces estamos hablando de, de producciones que se remontan desde los sesenta, aunque yo siempre refiero antes, con anterioridad a la Torre de los Siete Gorobados, y hizo hasta debajo de un almendro, que algunos me dicen, ¿eso no es una película erótica o pongo? Ya su nombre, por ¿no? favor, Jardier Ponce, de fondo. ¿entiendes, ¿no? Pero claro, La temprana, Oslo y El Hombre Invisible, por más que digan, eh, esto es un refrito de otras películas, ¿no?, en este caso francesa, vale. Eh, sí, se ven las influencias, y Valdemar Danis, que es El Hombre Lobo, pues ya asistía el Larry Talbot y León Carrido, en fin, eh, obviamente no inventaban el personaje, pero le dieron una dimensión, igual que los templarios, le dieron una estética nueva y un sentimiento nuevo. Allí donde Alarry Talbot pues, era un hombre bonachón, eh, tal, el eh, Valdemar siempre, incluso en su faceta humana, parece que esconde un as en la manga, se ve un personaje oscuro y siniestro, quizás motivado por el sufrimiento que lleva con él. Y yo creo que todos estos personajes, aunque se ha tratado, eh, se ha hablado del cine fantástico y terror español, o sea, el fantaterror, como fenómenos miméticos, Pienso que no, a pesar de eso, mimetismo sí. de partida, hombre mimético también tendría que haber sido el cine de la porque volvía a resucitar, Drácula, el hombre lobo, el perro de los Baskerville, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenía cartas de identidad y se sabe, porque cuando según una película de esa época, sobre todo de los 70, eh, ...se nota un sabor muy especial... ...y esto lo hablamos mucho gente como tú y como yo... ...que, sí. que amamos al género... ...hay un sabor especial... ...cuando tú ves pánico con el transiberiano ...no, sí. no profana el sueño de los muertos... ...la residencia... ...¿quién puede matar a un niño?... ...o las muchas películas de Paul que son muy interesantes... ...la saga de... Eh, ...las más importantes de Valdemar... ...el robado del amor... El, ...el espanto surge de la tumba... ...incluso, dice tú... ...también podemos encontrar... ...autores como Vigas Luna que plantea... ...con angustia algo nuevo... ...o arrebato... ...una sueta, Siempre también podemos encontrar títulos más raros, más experimentales, al margen ya de lo académico de la realización, que han aportado momentos álgidos en la historia del cine fantástico. Y yo siempre lo digo: no, no, a mí me encanta el fantaterror. O a sea, veces no todo eh, está a la misma altura, obviamente. no Hay películas, muchas, abundan las películas mediocres, por supuesto. Pero solo sea por ese ramillete importante de títulos, yo creo que aquí se ha hecho algo único. Por lo menos con estilo y personalidad. Oiga, y eso es muy importante en materia de arte.
1: ¿eh? Ángel, si te parece, vamos a hablar sobre esa eh, antología, ¿verdad? La huella de Drácula que, que has editado. Eh, si no recuerdo mal, son 12 autores, 23 eh, relatos. Eh, hombre, da un poquito de miedo, ¿verdad? Hablar sobre sí. mitos reescritos. En este caso, eh, ¿qué nos encontramos? ¿Cómo, ¿Cómo se resucita el mito de, de Drácula en estas páginas?
4: Bueno, todo ese eh, proyecto nace de una idea mía obsesiva que llevo desde hace años, no le daba forma, que era, bueno, yo tú sabes que te colecciono igual que tú, eh, tengo una biblioteca que es inmensa y, y tal, yo te conocí a ti hace, no sé si ahora 15 años, aunque personalmente no he tenido Todavía el placer no. de, de, de darte un abrazo. Eh, y te recuerdo por un artículo que publicaron no sé en qué diario, en el que se hablaba de un profesor de la Universidad de Jaén, que tenía el despacho todo lleno de figuras y de iconos vampíricos, me equivoco? Sí, sí. Cierto. <risa> eso fue dibujo. Otro, otro igual otro. que yo.
3: <risa>
4: otro igual. También profesor de universidad. Bueno, lo tuyo es más normal porque está en letras, pero lo mío es ciencia, y geometría descriptiva, ingeniería gráfica. Eso es otra cosa que parece que no no, tiene, no no casa mucho con lo con esto del arte. Pero bueno, sí. El tema es que eh, eh, yo llevaba un sueño que era de... yo quedé atrapado por la magia del, de la novela Drácula de Bram Stoker desde siempre. A la par que descubrí a Poe y a Becker eh, literariamente y hacía las primeras eh, los primeros encuentros como las películas clásicas en el cine eh, obviamente pero la literatura fue para mí el, el detonante el primero y Drácula me dejó absolutamente maravillado hasta el punto de que ya lo he leído siete veces. y No será... me imagino que tendré más lecturas y O sea, me creaba un universo tan seductor, tan único, que me había obligado cada X tiempo a volver a, a retomar la novela. Se hicieron continuaciones, sí, tú me dirás la, la, la corta, la segunda muerte de Drácula, Stephen Bertrieff, pero bueno, era una cosa muy breve, ¿no? no, no Eso no me... Eh, hubo novelas largas, extensas, pero no. Yo pensaba que cada autor que salía quería enmendarle la plana a Bram Stoker, y querer contar otra cosa, es lo que decía uno, ¿qué, qué original ahora, ahora el hombre lobo es el presidente de los Estados Unidos, y cosas como esa, ¿no? O entrar por lo exótico, lo, lo es, estrambótico, incluso a veces me sacaba de las novelas, no era lo que yo quería, yo siempre soñé con una continuación del, del Drácula, pero siguiendo, siguiendo la línea, respetando la línea, los personajes, la atmósfera, el clima. Eh, obviamente con una historia nueva, ¿no? renovada. Entonces tenía una, en mente una novela llamada Drácula vive en, y, y que ya está acabada. Te lo puedo decir, ya está acabada. Me ha salido la novela más larga de todas las mías. La he escrito con mucha intensidad. Eh, la ha leído poca gente, entre ella mi amigo Luis Alberto de Cuenca, que me ha apoyado totalmente la, uh -huh. la novela. Eh, claro, tocando mecanismos que pueden activar ahora la sensibilidad del lector moderno, porque hay una serie de, de elementos de fuerza que tenía que usarlo que no dejan de ser eh, seductores y, y, y complejos. Pero yo he recurrido yo. Pero ¿Por qué digo que está en la génesis? Porque pensando en esa novela, se me ocurrió escribir una continuación, o sea, un capítulo largo, de unas 40 páginas, 50, que, fuera, que ocurriera antes de la llegada de Jonathan Harker al, al castillo de Drácula. Se ha hablado, se ha teorizado mucho. todas esas teorías yo me he quedado con lo más interesante y me he generado otras, entonces escribió un relato que ese relato daría pie daría pie eh, al, el, a la antología. O sea, ese fue, digamos, que el, el embrión, ¿no? El embrión, el embrión. ¿Y qué ocurrió? Pues digo, Oye, ¿por qué no se me ocurre hacer, eh, coordinar una antología en la que todos y cada uno diera su visión? Pero el relato mío se llamó Diario Oculto. Y tiene sentido, porque hasta el final no se sabe quién está escribiendo ese diario. ¿no? Entonces se lo propuso una serie de amigos, tanto de aquí de la comarca mía como a nivel nacional, interesados en la temática, y le dije, señores, tengo esta propuesta, un poco con el látigo en la mano, ¿eh, Julio? Uh -huh. Un poco con el látigo en la mano, porque no quería que se <risa> desbordaran las cabras, de salieran de. Él, que no, yo me incluyo yo. <risa> Entonces dije, oye, vamos a inventar, vamos a plantear cada uno alternativas, pero quiero historias que sean complementarias, corolarios o bien precedente o sea, eh, precuelas, como decimos últimamente, que ya, por cierto, se afectó el término en, en la RAE, sí. secuelas, o sea, todo, pero, ojo, con un respeto máximo al autor. No cambiemos, no convirtamos a Drácula en un payaso, ni ni, ni un amargado, ni, no, no, el personaje tiene que ser el que es, ser un molde como son los personajes de Chester. Aquí es el horror, más por encima de todas las cosas. Eh, y con esa tesitura, Hubo varias reuniones y llamadas, grupos colectivos. Hoy día con el WhatsApp pues sabes que podemos formar grupos colectivos que podemos intercambiar opiniones. Y se fue trabajando a lo largo, no recuerdo, si sí, más de un año, creo que fueron dos años. Y bueno, después llegó la, la tarea de coordinación. Y cuando yo leí el libro entero, porque claro, yo lo escribí, yo escribí lo que quería leer. O sea, mis, mis relatos fueron escritos tal como la, las apetencias del lector. Esto es lo que me habría gustado a mí leer con 14 años después de haber terminado Drácula. Relatos de este tipo. Me di cuenta de que no tenía que buscar eh, todo esto fuera en Inglaterra, o sea, en Irlanda ni, ni en Estados Unidos, sino que había encontrado yo a un grupo de locos soñadores como yo que habían pulsado bien las teclas y me sentí orgulloso de la antología. Bueno, tal es así que después de publicarse, que ha sido muy bien aceptada eh, y a nivel crítico también, pues eh, se gastó perfectamente, las críticas que ha leído se ha gastado perfectamente. Incluso hay quien dijo que mmm, si lo leyera eh, Bram Stoker, esta antología, lloraría de emoción. Eso para mí fue pues, pues fabuloso sí, qué leer, leer es grande Me resultó muy grande. Y tal es así que he terminado todo esto, inmediatamente me jubilo. Nosotros los profesores de la universidad tenemos las clases pasivas, nos podemos jubilar antes. Uh -huh. Y ya di los 34 años míos por, por terminado, sigo como profesor honorario en la, en la universidad. Pero ya me puedo dedicar por completo a esto de escribir, apoyar a mi hijo en el tema, en los temas cinematográficos. Pero quiero decir, nada más terminar, dije, ahora es el momento de escribir Drácula Vida. Me empeñé y en tres meses lo acabé. Una novela de unas 400, 500 páginas. Y que, bueno, nunca los autores nunca estamos con, totalmente convencidos de lo que hacemos. Siempre nos pedimos más, somos los críticos más duros. Pero yo creo que medio me puedo quedar satisfecho con el trabajo. Y todo parte de esa idea inicial, de recordar a Bran Stock y de rememorar la creatividad suya y la atmósfera. Bueno,
1: o sea, es un libro que todavía años. todavía está por publicar, ¿no? Sí, Drácula eh, vive.
4: hombre, La Huella de Drácula está publicada hace sí, sí. un año y pico, Pero... y Drácula Vive pues es, todavía no lo he movido porque claro. los, las tareas mías, organizando Algecira Fantástica, que es inminente ya, el 12 de, de noviembre, pues mmm, esto es una vorágine y no tengo que dedicarme cuerpo y arma. Pero te puedo decir que en cuanto acabe Algecira Fantástica, mi empeño va a ser en ver, eh, trabajar la edición, darle las vueltas, las correcciones que haga falta y, y ponerla en circulación, porque es el sueño mío literario. Siempre he dicho que mi novela más querida es Luna Profunda, que viene a significar El hombre lobo más o menos lo que lo que las intenciones de Drácula, pero Drácula vive fue un reto muy potente que llevaba yo hace tiempo y me sentí muy satisfecho de poder haber llegado al, al desenlace. Incluso ya tengo en mente una una continuación a Drácula
1: vive porque se ha dejado claro que la recámara que tiene. Claro. quien se dedica a los mitos eternos ha de ir por delante verdad un paso o dos por delante pues eh, nosotros para hacer para hacer justicia verdad esta antología la huella de Drácula mmm, si tú no lo tienes a mal grabaremos fragmentos verdad de, de algunos de esos relatos para, para emitirlos eh, breves breves al máximo eh, para que los oyentes puedan degustar al menos un par de líneas o tres de cada uno de sus cuentos y, y bueno, se puedan poner en contexto verdad de lo que significa esta, esta obra eh, pues vamos a terminar Ángel si te parece haciendo un viaje al pasado al mismo tiempo que, que, que al futuro no porque eh, haciendo esa síntesis verdad de, de esa esencia del cine de, de terror también de la literatura eh, de este género eh, y cuando miramos al presente y sobre todo cuando miramos al futuro ¿qué es lo que te parece que hoy en día falta de aquello que, bueno, había y en realidad es esencial para este género?
4: Bueno, hay hay mucha tendencia a la, a la modernidad, a las nuevas tecnologías, o sea, a las nuevas técnicas cinematográficas, sobre todo a nivel de efectos visuales. Yo creo que está todavía, eh, no está quedando clara. O sea, hay películas que son remakes, creo que, que abusan mucho de los remakes y de las readaptaciones, porque no es lo mismo una readaptación que un remake. Remake implica que exista una obra literaria de base. Pero que hay títulos que dice hay quien dice, no, no hace falta que se haga. Bueno, ¿por qué no? Si sale una gran película, fenómeno. Pero a mí normalmente, quitando excepciones, la, los remakes y readaptaciones me dicen muy poco. No me hacen olvidar al clásico, ya sea de, de los 30, 40, o 70, 80 en el que se basan ¿no? entonces yo pienso que abusan mucho de los remakes en vez de buscar historias nuevas eh, hay crisis en este caso pero no exhaustiva porque podemos encontrar, encontrar, no sé hay realizadores nuevos que, que plantean cosas interesantes ¿no? Eh, por decir eh, no sé, recordando lo que pasa es que ocurre que son más más que nada muchos puntuales, pero ahí tenemos James Wong en, que marcó ya de hace cierto tiempo unas cartas de identidad en España tenemos ya un Balagueró habrán recordando a otros por obras títulos concretos, Jordan Peele, por ejemplo, o David Robert Mitchell, me estoy acordando. Oye, no me puedo olvidar de mi hijo, ¿eh? que tengo una esperanza en él de que me, Porque tengo que decirlo, joder, no habla como padre. No, no, además, aquí Sabes es? que nos
1: sí. hemos hecho eco varias veces, lo hemos entrevistado muchas veces, y, y, y yo ya lo dije en su día, ¿no? Que, que sin lugar a dudas, eh, bueno, pues iba iba a tener una, una escalada meteórica y, y le queda mucho, ¿verdad? Pero sí. seguro, seguro que, que, que pisará fuerte como, como lo ha hecho, sí. sin lugar está a dudas. Están
4: ellos y voces, está, es inminente y
1: hmm. la
4: versión behind con Lion Gate y, y, bueno, y San Raimi, que es el padre suyo allí, como dice, hmm. cuyo curioso que nos conocimos siendo chavales, San Raimi, eh, no se acordará, pero bueno. Oye, uno eh, no le puede
1: tener celos a, a, a un padre llamado San Raimi, ¿no?, siendo tú el padre <risa> biológico, ¿verdad? <risa> no,
4: él está muy interesado también, habla con el niño mucho, porque ha ido hmm. ya varias veces ahí a Los Ángeles hmm. para planificar ya creo que en, en, en enero ya, yo me iré también, porque obviamente, además, él me guarda algún papelito tipo cameo, no. ya, ya con más peso, ya con diálogos y demás, digo, oye, mira, que no te arriesgues tanto, no vayamos a meter la pata tú. Pero bueno, yo creo que, que realmente espero, tengo esperanza en lo que él va a hacer y no sé que, que suene como, como, como suenan estos que te he dicho, que están haciendo cosas interesantes, pero que quizás yo eche de menos, quizás, ¿no?, los grandes clásicos. Uh -huh. eh, los fin de época, los, los mitos de siempre, pero con miradas serias, ¿no? ¿no? Que no deriven todo hacia la comedia burda, ¿no? Hacia el cine, cine ayer, ¿no? A los, los niños corriendo con el... no sé. Eh, yo por eso te puedo decir que a mí me encantó, algunos extrañan, El hombre lobo de Joe Johnston, porque fue osado y eso le costó car caro. Tú ten en cuenta que tras la década de los ochenta, en la que los hombres lobos eh, ya no se centraba el personaje en lo clásico, sino en la modernidad, en el humor, en estos niños, en este cine juvenil, en los animatrónicos, que alguien retorne a las raíces con el romanticismo decimonónico, esos ambientes recoletos y tan que tanto nos gusta, el hombre, el actor que interpreta al lobo que tú ves el, en los ojos, lees el actor y no la maqueta, el drama y la tragedia que genera sentirse una bestia durante el plenilunio y todo Entonces Esos son matices del cine clásico que que, no sé, la modernidad, pues los más jóvenes pues quieren más el zombie eh, carnicero que te como, te como, y sabe más que el drama de fondo. Yo pienso que, mmm, aun así no puedo protestar, porque siempre he defendido que en todas las décadas del cine encuentro películas de gran interés. Mira, una de las últimas que me han, más me han llamado la atención, si quiere que te, que te cite, sí. por, precisamente por lo original, es eh, de David Robert Mitchell, que ha citado It Follow me hmm. parece una película inquietante al margen de las lecturas paralelas que podamos hacer, ¿no? incluso uh -huh. freudianas. Y, por ejemplo, de Jordan Peele, pues déjame salir, uh -huh. o nosotros me parecen películas que, que, que apuestan por la originalidad ¿eh? y siempre tienen de fondo lo inquietante, que si, si pierdes ese, ese toque de fascinación y ese toque de inquietud, es el suspense que manejaba Hitchcock, eh, la intriga que te mantengan. y si encima nos regalan iconos inmortales, Oye, ¿qué te voy a decir? Yo pienso que el cine de terror, cine fantástico, a pesar de los pesares y las críticas, sigue, sigue porque hay obras de calidad y pienso que es un género que nunca va a morir. La prueba la tienes, amigo, en la cantidad de festivales que hay específicos de cine fantástico y de terror y la de revistas especializadas, que no hay otro género que lo iguale.
1: Pues Ángel, ha sido un verdadero placer, de verdad, compartir eh, más de media hora eh, en tu compañía, hablando con un docto, con un maestro en, en la materia y, y, por supuesto, anticipando todo lo, que, todo lo que tienes que hacer aún. Estaremos muy pendientes, ¿verdad?, de, ese, de esa obra, Drácula vive, y por supuestísimo de, de Algeciras fantástica y de todo lo que organizas, todo lo que tienes a bien hacer. Ha sido un placer, como digo. Muchísimas gracias, compañero.
4: Un fuerte abrazo, amigo.
1: Un abrazo. Hasta siempre. Pues hablamos de estrenos Maléfica Maestra del Mal Vuelve el carismático personaje de Maléfica a la pantalla Joaquín Ronning dirige esta secuela Coproducida por Walt Disney y Roth Films Y nuevamente, como no podía ser de otra forma Angelina Jolie encarna al oscuro personaje. En pantalla también otros nombres consagrados... ...como Michelle Pfeiffer... ...con la que Jolie eh, forma la dupla maléfica Aurora... ...y acompañadas ambas por L. Fanning o Ed Scrain. Con todo, la película no hace justicia al elenco actoral... ...y pierde fuelle de inmediato. De hecho, a pesar de que se la ha criticado... ...como una película compleja... ...apenas si muestra contenido o sustancia narrativa que desarrollar y la poca que contiene desde luego descarrila debido a las incoherencias del guión y también a la falta de hilación sin ir más lejos y este es un aspecto angular la propia maléfica pierde algo de protagonismo en la historia, bueno, no hay nada más que ver verdad las, eh, lo que son los pósters de la, de la película eso sí, eh, planta y atractivo visual desde luego no le falta a esta cinta con ciertos excesos rayanos en lo barroco y sobre todo, pues ese atractivo mmm, proviene, por supuesto, de la imagen de Jolie a la que el director sabe sacarle jugo y rédito en plano. Convencerá, o más bien, entretendrá solo si no se espera demasiado de ella. Escuchamos el tráiler Maléfica Maestra del Mal. Hace cinco años creí perderte para siempre. No existe maldición capaz de alejarme de ti. ¿Quieres casarte conmigo? Sí.
0: Señora, tengo una noticia.
3: No me arruines la mañana. Philip me ha pedido matrimonio. No. Solo te estoy informando. Y yo a ti. El amor no siempre acaba bien, animalillo. Confía en mí. Demostraremos que te equivocas. Has hecho una labor admirable en contra de tu naturaleza para criar a esta niña. Pero ahora, por fin gozará del amor de una verdadera madre. Desde esta noche, consideraré a Aurora... ...mi hija. No habrá unión, no habrá ninguna boda. ¿Qué has hecho? Nos vamos a casa. ¡Aurora! Maléfica es una amenaza para todos. Nosotros te protegeremos. Bueno, bueno. Toda precaución es poca.
1: En busca del cine encontrado. Con Javier Esteve. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, largometraje, largometrajes, ¿qué nos ofreces hoy?
2: No, un hoy placer. vamos a refrescar un clásico del musical de terror, mm -hmm. de, de los años 70, de la, de la cinematografía norteamericana. El fantasma del paraíso, de Brian Ropal, ah, año bien. 1974. Mm -hmm. Un combinado muy atractivo que fusiona hábilmente el clásico del de, fantasma de la ópera con el mito de Fausto. Y bueno, está la, la película que trata sobre un magnate de la música que va buscando una partitura y un músico desconocido al que le acabarán robando esa partitura y sufrirá un accidente desfigurándole la cara y luego agoteará el estreno de, digamos, el palacio musical que quiere inaugurar este magnate. La película fusiona varios géneros, incluso la comedia, eh, hasta el cine cómic, ¿no? Mm. Y utiliza mm, la pantalla dividida, ¿no? Es decir, la acción simultánea a la vez. Eh, fue casi pionera dentro del musical de, del género de terror, porque al año siguiente se rodó la que ha quedado como el gran clásico ya mítico que es The Rock y Horror Picture Show, sí. y esta se adelantó un año. Eh, está protagonizada por un actor desconocido, William Finney, eh, Paul Williams, que también se hizo cargo de la banda sonora, y fue el debut de la actriz Jessica Harper, que años después protagonizaría otro de los grandes clásicos, esta vez no musical del cine de terror, que es su de Darío, Darío. No, Efectivamente. Brian mm -hmm. mm -hmm. de Palma, que hasta ese momento había rodado películas de bajo presupuesto y un poco éxito, eh, parte de, de la anterior película que era Hermanas, que es un thriller ya importante dentro de su carrera, y que después de esa película el año 74 fue cuando también ya los, sus grandes éxitos que venían después como Carrie, vestida para matar, impacto, doble cuerpo, hasta llegar al precio del poder, y que, bueno, eh, se ha quedado ahí como una especie, una pieza rara casi dentro de su filmografía, aunque Brian de Palma nunca se, se indicó de lo que fue el terror y el thriller, ¿no? esta vez con formato musical y una película muy atractiva de ver y muy
1: entretenida pues nada, una joya, una joya realmente otra de las que rescata eh, de ese elenco de, de grandes películas nuestro querido colaborador Javier Estevez hoy, El fantasma del paraíso de Brian de Palma será hasta el próximo lunes compañero, muchísimas gracias nada, vosotros. un fortísimo abrazo Lo que el cine nos contó, con Rosario Savariego.
0: ¡Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo!
3: Perdone, señor, ¿necesita ayuda?
2: ¿Conoce el circo?
0: 1931,
4: los hermanos Benzini.
2: Esa fue la mayor catástrofe circense de todos los tiempos. Me está diciendo que estuvo presente. En... Lo viví de lleno.
1: No sé si yo escogí el circo, pero algo me dice que el circo me escogió a mí.
2: El mundo está lleno de trucos. Todos participamos.
0: Eres una mujer hermosa. Mereces una vida feliz.
3: Aquí soy una estrella, fuera de aquí no soy nada. Hola, ¿qué tal amigos? Hola almas de butaca. ¿Estáis ya sentaditos cada una y cada uno en su butaca? Espero que sí. Aunque más bien estaréis de resaca, porque la feria eso es lo que deja a veces, resaca musical, resaca y resaca. Bueno, pues yo nada, este año me he perdido la feria, no he podido ir a Jaén, pero bueno, ya otro año será. Además, yo huyo un poco de las ferias y también de los circos, aunque bueno, hoy os traigo una de circos, me la recomendó Julio... Agua para elefantes y hoy en lo que el cine nos contó traemos esta película. Y ya no sé qué más, qué más podremos traer la semana que viene, pero iremos pensando. Ya en noviembre volveré a Castillo de Versos, así que nos veremos por ahí por la radio. Y, y bueno, ya estoy deseando de estar otra vez ahí con vosotros y con vosotras, unirradienses. Comentaros, Julio, que la película que traemos hoy... Eh, Agua para elefantes, es una película que se estrena en Estados Unidos en 2011 y bueno, además eh, está basada en, en un superventas del mismo nombre que, es, que está escrito eh, por la canadiense Sarah Graham y bueno, comentaros que es una película también con temática circense a la dirección tenemos a Francis Lawrence y el guión de, de Richard Lagravanese Oh, no sé si lo pronuncio bien, terrible ¿no? bueno, bueno, bueno esta música que estáis escuchando es de James Newton Howard y bueno, como protagonistas tenemos a un vampiro a Robert Pattinson ya lo vimos en Crepúsculo en la saga y en otros films, por supuesto aunque bueno, súper reconocimiento por este otro film y deciros que, que tenemos a una guapísima a Rese que lo pronuncio siempre muy mal a Crystal Waltz, a Hal Harbrock. Richard Brake, Kenford, entre otros eh, protagonistas de este, de este reparto tan maravilloso y este film tan bueno. ¿no? Eh, uf, drama romántico es el género y comentaros que, que todo empieza cuando bueno, Charlotte O'Brien, que es propietario del Circus Vargas, se encuentra con un anciano, que es Jack Jankowski, que está separado de su grupo de ancianos y bueno, los dos empiezan a iniciar una conversación y Yakov revela que tuvo una carrera en el negocio del circo y estuvo presente pues durante de los desastres del circo más infames de todos los tiempos, el incendio que hubo en el circo de Hartford en 1944, entre otros accidentes, ¿no? Entonces va a contarle su historia que comienza en el año 1931 cuando era un estudiante de medicina veterinaria de 23 años. Y bueno, todo, todo comienza ahí, pero no quiero destriparos la película porque además... A través del tráiler que habéis escuchado hace un ratito, pues habéis visto un poquito de información sobre esta película. Si sigo diciendo el argumento, pues vamos a llegar a ese destripe final. Y no quiero, quiero que veáis la película que es una película maravillosa. Además, daros cuenta un poquito cuando la época, o sea, la película se remonta a esta gran depresión y cómo este estudiante va a hacer todo lo posible, pues pues. poder... Por, por estar ahí, por estar en este circo ¿no? como veterinario. Y como bueno, siempre en toda película hay un enamoramiento, ¿no? Y ahí está Marlena, que es la Amazona, que es esta risa es guapísima, ¿no? Y, y bueno, ahí viene todo un poquito a, a desarrollar esta película, esta cinta, que fue tan aclamada también por, el, por ser un bestseller homónimo de, de, de esta canadiense de Sarah Rent y maravilloso, yo lo veo o sea, al los actores que ¡fua! lo hacen genial, porque además nos mete muy de lleno en esta obra maestra, con esta puesta en escena implicable, muy minuciosa, como va dibujando las emociones a través de, de esta fuerza de lo que son los, los grandes eh, romances, ¿no? Romances cinematográficos. Eh, Javier Ocaña, por ejemplo, del diario El País dice que es un cargamento de lugares comunes alrededor de los triángulos amorosos, el maltrato animal y la violencia de género poco hace para escapar del cliché tanto en su engranaje general como en el secuencial, por todo lo que sucede ¿no? eh, yo la verdad es que es una película que la recomiendo encarecidamente como todos los todas las películas que traemos aquí a lo que el cine nos contó, me gustan mucho las películas aunque yo huyo un poco de, de los circos y de todo el mundo circense, más que nada por ese maltrato animal que hay, pero me gusta mucho la atmósfera en cuanto a, a, la, a los bailarines, las bailarinas, eh, la comicidad, lo cómico ¿no? que tiene, que tiene el, el personaje del payaso, eh, pero es verdad que huyo un poquito de... de de los tomadores, de ese mundo tan tan grotesco y absurdo donde el animal siempre al final es el que sale perjudicado porque hay muchas maneras de, de poder hacer y de llegar al espectador ¿no? de poder hacer reír y no a través de ese maltrato pero bueno, yo creo que el concepto del circo con el tiempo cambiará y de hecho hay muchos circos que van cambiando un poquito esta atmósfera para, para poder dar... dar un espectáculo, bueno, sin tener que herir a esa sensibilidad hacia, hacia el animal, ¿no? Y bueno, Julio, vamos a, a por esas frases para lo que el cine nos contó de esta película maravillosa, Agua para elefantes, que también dirige Lawrence Pues vamos con la primera. Todo volvía a ser como antes, al menos en apariencia, pero nada era lo mismo. Al verla en la pista no me pareció real. Era tal su figura en aquella gran carpa bajo aquellos focos. Tanto brillo me ciega. No sé si yo escogí el circo, pero algo me dice que el circo me escogió a mí. El mundo está lleno de trucos. Todos participamos. Aquí, además, soy una estrella. Fuera de aquí, yo... No soy nada. ¿Seguimos con alguna más? Una de las mayores indignidades del ser mayor es que la gente se empeña en ayudarte a hacer cosas como bañarte o ir al lavabo. El amor por estos animales me invade repentinamente como un torrente y se eleva dentro de mí sólido como un obelisco y fluido como el agua. Todo es ilusión, Jacob. Y no tiene nada malo. Es lo que la gente quiere que le demos. Es lo que espera de nosotros. A veces pienso que si tuviera que elegir entre una mazorca de maíz y hacer el amor con una mujer, elegiría el maíz. Su mirada se pierde en la distancia y por un instante me doy cuenta de lo hermosa que debió de ser de joven. Y terminamos Julio. ¿Y qué importa que sea viejo y gruñón... ...y mi cuerpo sea una ruina? Si están dispuestos a aceptarnos a mí... ...y a mi culpabilidad. ¿Por qué demonios no iba a escaparme con el circo? Es lo que le he dicho a Charlie y al poli. Para este anciano... ...el circo es su casa. Es lo que le he dicho a Charlie... ...para este anciano... ...el circo es su casa. Ay, sí. Bueno, Julio, pues... ...terminamos con el circo. Además... ...agua para elefantes... ...y seguimos, seguimos con el circo de la vida... ...que no pare, claro que sí... ...porque la vida, ¿por qué no? ...también es como un circo... ...y bueno amigos, pues a ver qué, qué escogemos... ...para la semana que viene, para lo que el cine nos contó... ...os deseo que tengáis... ...una excelente semana... ...y nada, ya mismo también abrimos las puertas... ...de Castillo de Versos, que estoy deseando... ...nos escuchamos en Almas de Butaca... ...lo que el cine nos contó... ...el lunes que viene... Y en Castillo de Versos, ya mismo en noviembre. Un abrazo y que tengáis una excelente noche. Buenas noches, almas de Botaca.
1: Bueno, pues nos vamos ya a la pantalla invisible, ¿verdad? Mm, no sé si a los malos modos de nuevo, porque le va a quedar solamente a nuestro queridísimo Celso Hoyo ocho minutos. Compañero, amigo, ¿qué tal?
2: <risa> buenos son, buenos son,
1: no te preocupes. Bueno, si te parece, eh, no sé si vas a hablar de esto que va a poner ahora José. A ver, vamos a, a, ver. Vamos a ir poniéndolo. Este tráiler, ¿verdad? Que nos introduce en esa otra cinta, ¿verdad? que se nos quedaba el otro día. en El tintero. Hacerse
3: una persona de verdad. ¿Y te acabas de mudar? Eh, no, bueno, estoy en un piso que me dejó un conocido unos días ahora. De vacaciones. Eh. <risa> No, no sé. No, no sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad.
1: ¿Tú te has quedado al final o...? Sí, ¿O te... sí, sí. Bueno. Me... Al final me he quedado en,
3: en Madrid, sí.
1: ¿Estás bien?
2: Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no?
1: Mm.
3: Porque yo creo que el verano es perfecto.
1: No
4: sé. Tú piensas en todas las parejas que rompen en verano.
3: Hola. Y todas las que empiezan.
4: Hola. Qué
3: raro, ¿no? ¿El qué?
4: Volver a vernos,
1: digo, qué raro. Sí, bueno, eh, a veces pasa. Bueno, Celso, la Virgen de Agosto de Jonás Trueba, estoy estoy deseando escucharte porque he leído de todo. Bueno, malo, mmm, a ver. Irregular. Yo
0: estoy entre lo primero, entre lo bueno, entre lo, entre lo muy bueno, diría yo. Y, y la verdad es que, fíjate, bueno, ya aprovecho para decir que la semana que viene vamos a hablar de otro joven realizador español. Uh -huh. eh, y, vamos, y, y esto es un. A mí me, me, me congratula mucho porque la verdad es que aprovechar esta esta ventana que nos ofrece programas como Almar de Butaca para hablar de cine modesto, de cine sin sin campañas publicitarias, de cine hecho por jóvenes eh, realizadores de nuestro país que intentan, haber, intentan hacer perdón eh, narrativas nuevas, a explorar. ...el lenguaje cinematográfico... ...desde un punto de vista muy personal... ...y desde luego... ...muy opuesto... ...a lo que digamos... ...que los cauces más trillados ...a los que nos tiene acostumbrado... ...el cine comercial... ...y es... ...de justicia que se haga... ...que se haga... ...una mínima mención... ...al cine de Oliver Laxe... ...que es el director de Lo que Arde... ...que es la la semana que viene... ...y por supuesto... ...por supuesto... ...porque yo creo que... ...el, el abanderado ahora mismo... ...de cine... ...independiente... ...entendiendo con toda la... ...hondura reflexiva tiene este concepto de, tiene, de cine independiente, creo que el abanderado de ese cine en nuestro país ahora mismo es eh, Jonas Trueba, el, el hijo de Fernando Trueba y de Cristina Huete, que sí. ya tiene cinco o seis películas en su haber, Los Ilusos, todas las canciones todas las canciones hablan de mí, La Reconquista, que creo que es su una de sus mejores películas, hasta que ha llegado eh, La Virgen de Agosto, que yo creo que es su obra cumbre. La película, el, el, el teaser que habéis lanzado es perfecto, porque propone eso, una una chica madrileña que decide pasar sus vacaciones en Madrid, pero además bueno, solamente con la con la pequeña tesitura de que de, de que cambia de vivienda, no sabemos de qué barrio viene, sabemos muy poco de su pasado, sabemos que no se sabe bien por qué causa necesita estar 15-20 días en, 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 en Madrid en un barrio distinto al suyo, y a partir de ahí, pues, eh, sociabilizar, descansar, reflexionar, eh, manifestar dudas, es decir, aprovechar este pequeño viaje eh, en distancia para iniciar un viaje personal de mucho más calado. es de Cambiar mi piso, mis habitaciones, eh, mis armarios, mi, eh, apañarme con, con, la, con la maleta que, 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 o sea, inherente a todo viaje, pero en una ciudad que conozco, en una ciudad en la que vivo, una ciudad que me gusta, pero que, la, que quiero estar de forma distinta. Y aprovecha muy bien, esto está muy bien traído por la Virgen de Agosto, es simplemente que ella aprovecha la primera quincena de agosto que es una es unas una fechas que en Madrid en lavapiés en determinados barrios muy céntricos hay mucha verbena. esta cosa de eh, pues es de las las, eh, las chulapas esta, este verbeneo bonito madrileño y eso le da un un, un ambiente muy lúdico a la película a la película que en el fondo es una película de un calado existencial muy hondo eh, digamos que la, la la película propone muchas cosas y en el fondo está hablando de de, de de asimilar la idea de cambio personal a, a, a la idea de viaje geográfico. En el fondo, el ser humano está en constante viaje consigo mismo. Y esto acarrea una serie de incertidumbres, de vacilaciones, y, y al final de esa vacilación siempre hay una afirmación. En este, en este de, de, de alguna manera, el ser mm, interrogante, el ser del, del que apenas sabemos nada, cuando acaba la película es un ser que conocemos muy bien, porque digamos que ese personaje femenino ha aprendido a conocerse a sí, a sí mismo. Y la verdad es que la película traza ese viaje con una pulcritud, con un naturalismo, con, un, con una luminosidad, porque aprovecha muy bien, ya digo, estas circunstancias de estío de agosto y la verdad es que eh, propone eh, una... Aparte de todo, este, de todo lo que estoy contando, de que parece como una especie una película muy... Muy, muy profunda, muy sesuda. No, no, no. En el fondo es una comedia romántica, pero siempre, como tal como hace siempre con la boicoteando el concepto que tenemos más superficial de este género. Y la historia de amor que propone esta película, además, una historia de amor que emerge en el último tercio del film, es sencillamente deslumbrante.
1: Y a mí ¿A que me, que bueno, me recordaba pues, un para,
0: Yo, desde luego, solo puedo hablar que muy bien, porque es una película que me ha, mm. que me ha afectado mucho por dentro.
1: Te decía que me recordaba un poco... ¿Cómo era aquella? De, ¿Antes de atardecer era o...? o a sí, ver, salvando la sí, Efectivamente, sí, sí. las es, distancias. Es
0: ¿no? puede ser una referencia perfecta. Una lo que pasa ahí, ¿no? es que aquí, digamos que el marco temporal no es solamente una claro. tarde, una, un día. Hmm. Es son 10-12 días lo que lo que dura el el, el, el la propuesta de, de que nos, en la que se embarca Jonás Trueba. Pero ese naturalismo... hay quien, A mí no me gusta nada que se hable de Jonás Trueba como el Romer español. Me hmm. parece que Romer es alguien... Eh, yo, yo diría que incatalogable, pero me parece que es un desprecio eh, que tildar a alguien tan pronto como discípulo de alguien, como en el fondo fue una especie de copia españolizada o de o de referente muy obvio, no. Yo creo que sí que puede ser de estos presupuestos de, de Romer, de cine naturalista, de cine que parece que va brotando constantemente, sí tira evidentemente eh, con Astura porque sus propuestas, la espontaneidad es un valor eh, buscar, perseguir y muchas veces logrado. Entonces sí que se le puede asimilar a Romer, a Lee Gleier, pero desde un punto de vista muy personal, porque ya es un tipo que tiene, una pero creo que son cinco películas y tiene el estilo muy asentado. Y yo creo que en esta, eh, quizás porque la, la actriz es también la guionista, es una actriz que es amiga suya, eh, ya, ya, ya era la, la protagonista, por ejemplo, de la Reconquista, y hay mucha complicidad entre actriz. Actriz guionista y a el guionista director que es con las pruebas. De ese, de ese mare magnum de complicidades, la película, eh, a, digamos, que, que supura una, una firmeza en esa aparente facilidad que me parece que es muy, muy sugerente.
1: Pues qué gustazo, eh, señor Celso Hoyo, escucharle a usted para terminar... <risas> Cada programa de Almas de, de Butaca. No será usted la Virgen de Agosto, pero sí el Santo de Octubre, sin lugar a dudas. Me encanta, sí señor.
3: Bueno,
0: pues me encanta, me encanta, sí señor.
1: Un fortísimo abrazo y hasta Creo el próximo que usted quiera, lunes. Pero el Santo de
0: Octubre me ha encantado.
2: Hasta la próxima.
1: Julio. Un abrazo, Celso. José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas hasta el próximo lunes aquí en Almas de Butaca.
0: Y aunque el olvido
2: que todo destruye, vaya a matar